Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Vi er trådt ind i en meget spændende måned i NBA-kalenderen i februar, som vi ved byder på højdepunkter og underholdning galore, når sæsonens All-Star Weekend skal afholdes fra den 17. til 19. Men også en måned, der kan byde på store forandringer i verdens bedste basketballliga. Vi nærmer os jo sæsonens trade deadline. Og så er det jo også en måned, hvor vi om ikke så længe får skrevet markant NBA-historie, når LeBron James tager førstepladsen på ligaens all-time liste over point. Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport, det første afsnit i den her helt vilde februar måned. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Sean Elliott's 55 års fødselsdag i dag, til vi byde velkommen til vores helt egen ninja, NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen tak. til dig, Peter. Ved, ved du godt, jeg er gået på højskole med en ninja. Altså en, en rigtig ninja. Nej, som, certificeret som ninja. En certificeret ninja, der både havde øh, det lange svær, samurajsværet, og dragten med sådan nogle øh, fodudskæringer og fingerudskæringer, som man kunne kravle rundt på vægge og sådan noget. Så jeg, jeg ved alt om ninja, er, så, så tak for den præsentation. <laughs> meget passende. Sean Elliott <laughs> ja. bliver altså kaldt ninja, et af de øh, svære øgenavne i NBA-historien, kan vi godt kalde det. Ja, det, det, må, det må siges. Især når ingen af sådan nogensinde har hørt det nævnt, så er det Præcis. et dårligt Præcis. Jeg, må, jeg er nødt til at dobbeltgoogle det, for eksempel. <laughs> kan man det? Altså, man har jo, du har jo tre googler om dagen. Ja. Det ved du godt. Ja, jo. Altså, du må, har du så brugt to på et dobbelt Jeg brugt to af dem på <laughs> Det er en skidt dag. <laughs> ja, der er, meget, der er mange timer nu. Ja, det er godt. Men det er altså en, det er en vild måned, vi tror det er i. Trade deadline 9. All-Star weekenden fra 17. til 19. Michael Jordan, Charles Barkley fylder 60 år her i februar. Og så bliver der altså skrevet historie inden for ja, den næste uge. Men inden vi kommer til det, så vil jeg faktisk lige gøre lidt reklame for All-Star weekend. Fordi lørdag den 18. og søndag den 19. Natten til den søndag og natten til mandag. Der har man altså en unik mulighed for at nyde sæsonens All-Star weekend. 
sammen med Thomas Bilde og Peter Wang, som I altså helt tæt på de to. Vi åbner nemlig NBA, eller vi åbner nemlig dørene til NBA-studiet i Odense, hvor man altså kan komme og følge All Star lørdag og søndag sammen med Bilde og Wang og en masse andre danske NBA-fans. Læs mere om, hvordan du kan tilmelde dig på vores Facebook-side TV2 Basketball og på vores nye Instagram-side med samme navn TV2 Basketball. Men inden vi kommer til den her sæsonens All Star weekend, Peter, så venter vi jo altså i spænding på Altså, jeg kalder det markant NBA-historie, sportshistorie, skal vi faktisk kalde det, fordi LeBron James kravler snart forbi de her 38.387 point, som legenden Kareem Abdul-Jabbar fik scoret i sine 20 år i NBA. LeBron mangler 88 point for at tangere førstepladsen, 89 point for at, ja, for at tage den her, det er faktisk lidt u- uvirkeligt at tale om, at han tager den her førsteplads på ligands all-time liste af point. Det kommer med al sandsynlighed til at ske, 7-9-13 for skade og alt muligt, til at ske inden for den næste uge, Peter. Er det til at begribe? Øh, det er det jo, fordi det, det, er jo, det er jo gået op for os, at det nærmer sig. Men, men når det så er sagt, så er det en vild rekord. Altså det er en af dem, vi for år tilbage tænkte, at det kommer ikke til at ske. Der er ikke nogen, der kan holde sig så gode så længe. Vi kunne ikke se, at den spiller kunne nærme sig de 40 år og stadigvæk være produktiv. Og det var jo det, der nærmest er for langt. Nu er han 38 år gammel og snitter over 30 point og er helt tossegod stadigvæk. Så det er lidt ubegribeligt, men, men vi har da heldigvis haft en hel sæson til at forberede os på det, og nu er den lige ved at være der, men jeg glæder mig, fordi det er, det er historisk, og det er sjovt, når man, når man er en del af det, og der har altså kun været syv spillere i NBA's historie, som har været ja. den, der har skudt flest point. Altså, så, og det er, er det 38 år siden? Ja, jeg mener, det er jo altså, 85, det, han blev nummer et, så det, det, det er passer. 38, det er 38 år, år, fordi jeg så, at han havde, jeg, var jo, jeg har jo hele tiden været lidt, en lille smule nervøs for, sidder Karim Abdul-Jabbar i hallen, den dag det sker. Vil han være positivt stemt over for det her? Vil han overrække et trofæ til LeBron? Vil han sige tillykke? Eller han, er, han, er, han er lidt en krukke. Jamen han kan <laughs> godt være lidt en, det er han jo historie for at også være lidt en enspænder. Men det seneste jeg har set er jo altså, at han lykønsker på forhånd LeBron James og siger, at han er glad for, at LeBron overtager når det er fortjent, og det siger en masse om, hvor dygtig en spiller han er, og nu er jeg siddet på den her trone i 38 år, og det er helt fair, at den bliver givet videre, og ikke... Ingen sure miner, så, så lige nu lyder det som om, at det godt kunne blive en, en stor fejring, og jeg synes, det er på sin plads, at Karim han er til stede, det, det synes jeg kunne være rigtig fedt. Men altså 89 point er der, ligger spiller i nat på udebane mod Indiana Pacers, så spiller de natten til søndag i New Orleans, og så natten til onsdag på hjemmebane i Los Angeles, næste torsdag natten til fredag spiller Lakers også hjemme for at besøge Milwaukee Bucks, den første hjemmebanekamp mod Oklahoma City Thunder, og det er de her sidste to kampe, der nok er de mest realistiske, altså natten til onsdag og natten til fredag i næste uge. Det kan selvfølgelig godt være, at LeBron James scorer 50 point i nat, og så 39 point på lørdag. Det er bestemt hverken umuligt eller usandsynligt. Men vi holder i hvert fald øje med boksscoren her de næste dage, for det er naturligvis en bedrift, som Thomas Bilde og Peter Wang gerne vil se, og det er ikke direkte på TV2 Sport X, så det er altså planen fra vores side. Så må vi se og vurdere Peter, om vi skal på arbejde på lørdag, fordi han har jo været rigtig godt spillende her de første dage af 2023. LeBron James har jo sat en ny standard for, hvordan en spiller kan fejre sit twilight, altså sit efter, sin karrieres efterår. Uh, han, han springer ikke så højt længere, det tror jeg godt, vi kan sige, uden at fornærme ham. Men han leverer altså stadigvæk, så det er jo ikke urealistisk, at han scorer 50 point i nat, og så 39 point på lørdag. Nej, altså det, det, jeg vil stadigvæk anse det for at være en... Jeg tror ikke, det kommer til at ske på lørdag. Lad os sige det Ej, sådan. Vi, vi, er ude, vi er ude i tre kampe. Ja, det, det, det ja. tror jeg. Og jeg tror også gerne, at han vil hjem på hjemmebane og gøre det. Jeg, jeg tror, der er mange faktorer i det. Men det, det er svært at gå ud og skulle score 89 point på, på to kampe. Øhm, men det her med, at han ikke spiller over ringen så meget mere og ikke springer. Altså, han er jo en klog spiller, og så er han jo stadigvæk et fysisk unikum. Altså, ja. den, den fysik, han kommer ind til ringen med. Altså, folk praller jo stadigvæk af på ham. Og nu har vi jo 
det er jo blevet det store. Er det ikke et meme allerede, hvor han ligger og brokker sig over den fejl, der ikke blev kaldt imod Boston Celtics? Altså det, det er jo <laughs> virkelig... Det, det er en sjov lille omgang, LeBron James også. Altså de har været lidt uheldige, og LeBron James helt... Altså han blev fejlet. Fair nok. Det tror jeg, alle er enige om. Ja, men det, det ved jeg. Det, det har vi jo set. Og, <laughs> og det dommerne, er... dommer og forbundet var ude og undskyld, så ved man, det er alvorligt. Ja, og, altså det, det er jo så lidt latterligt, at forbundet går ud og gør det, hvis du spørger mig. Altså fordi der sker fejlkald konstant. Er det så fordi, det er LeBron, det bliver gjort på, eller er det fordi, man lige pludselig ændrer stil? At nu, nu siger man undskyld hver eneste gang. Altså jeg, jeg kan da ikke forestille mig, at der kommer en undskyldning igen, når der er en anden spiller, der bliver fejlet. Men, men Lakers har været... Altså, de har fået det short end of the stick et par gange, men må ikke de indhenter det i løbet af resten af sæsonen. Det, det gør ikke mig så meget. Men der var fejl, og det var synd for Lakers, det var synd for LeBron, men øhm, det tager ikke noget som helst fra hans, hans rekord, som vi tror kommer til at ske om tre kampe. Det er, det er nok det mest realistiske. Men det smukkeste ville jo være, hvis det først var imod Milwaukee, altså natten til fredag. Der er de også på hjemmebane. Karim Abdul-Jabbar bare spillet for to hold i karrieren. Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers. Hey. Så vil det hele gå op i en højere enhed. Men, men, men realistisk set, han mangler 89 point, hvis vi dividerer det med tre kampe. Det er 29,7 point per kamp. Det er et halvt point under, hvad LeBron James snitter i den her sæson. Så tre kampe er det mest realistiske igen. Vi skal lige se, hvordan det går i nat mod Indiana, om han går helt amok. Men det lugter lidt af den her tirsdagskamp mod Oklahoma City Thunder, det må vi bare sige. Vi kan også nævne i det her rekordsammenhæng, at LeBron James for nylig lige har taget fjerdepladsen på NBA's all-time list over assists. Det er kun Chris Paul, Jason Kidd og John Stockton, der har langet flere assists ud, end LeBron James har gjort over karrieren. Han er nummer 33, eller undskyld, 32 all-time i antal rebounds. Han er nummer 10 i steals også, så han har altså tre positioner i top 10 på all-time-lister. Snart har han førstepladsen i point, fjerdepladsen i assists og tiendepladsen i steals. Og nu siger vi, at det er en rekord, vi ikke havde set komme, Peter. Vi skal heller ikke påstå, at vi havde set den komme, men jeg kan huske, at vi får måske 4-5 år siden, sad og kiggede på den her all-time liste over point, begyndte at regne lidt på det, at hvis LeBron James kan spille 20 sæsoner, hvis han kan holde niveau, måske og sådan og variabler og alt muligt, nu er rekorden lige for næsten af ham. Lørdag, tirsdag eller torsdag i næste uge, så bliver Abdul Jabbar vippet af pinden. LeBron James får endnu den her altså kæmpe bedrift på CV'et. Og så blusser snakken jo op igen, Peter. Det er det, jeg vil frem til. LeBron James eller Michael Jordan. Og det synes jeg ikke, vi skal bruge tid på i dag. Hvis man sidder derude og virkelig gerne vil høre Peter måske Thomas' take på den her diskussion, så må I endelig skrive til os. Vi er jo et serviceorgan til vores lyttere. Men, men, men tror du til gengæld, at det vil påvirke Karim Abdul-Jabbar's legacy? En spiller, som man jo godt kan kalde underrated, underappreciated. Og nu bliver han altså snart kun den næsten mest scorende spiller i NBA's historie. Jamen, det, det håber jeg. Og, øhm, og det, det er jo i hvert fald et af mine tekst på det hele. Det er netop, jeg håber, at det, det bliver vendt rundt, og vi på en eller anden måde hylder Kareem's greatness. Meget enig. Ja. Fordi han var jo... Han, han lider jo under, at hans aller, allerbedste år... Altså alle kender jo eller Kareem som en spiller, der var for Lakers i 80'erne. Han løb rundt sammen med Magic, og de vandt mesterskaber, og det var rigtig... Altså de, de var gode sammen. Men det var i 70'erne, hvor han var fuldstændig tossegod. Altså... Hans bedste år var i 70'erne, og det glemmer folk. Det var der, han var MVP. Det var der, han havde sin scoringstitler. Det var der, han var umulig at stoppe. Og det er som om, den del af karrieren, alt før 79, det, det er nærmest glemt, når vi kigger på Kareem. Og det er en skam. Og det håber jeg, at folk de nu et eller andet sted kan, kan få genoplevet. Og, og man sætter pris på det, Kareem gjorde. Fordi han, nu, nu Pat Riley har pustet lidt til ilden ved at sige, at, at for ham er, er Kareem jo den største. Og, og det siger han jo, fordi han altså, ved, hvad Kareem er for en spiller, og han har kendt LeBron, og han har kendt Jordan, han er, dem alle sammen har han været forbi, så han synes jo godt, han har noget at, at have det i, når han siger det. 
Og, og det han hele tiden vender tilbage til, det er hukskuddet, det udækkelige skud, som ikke er blevet kopieret af nogen, hvilket også er besynderligt. Men Karim var fantastisk i sin karriere. En fuldstændig vanvittig karriere, som kun er husket i den anden halvdel. Og, og ja. det er en skam. Og det håber Første jeg, der bliver til Milwaukee Bucks. Det var altså Karim, der stod for det. Med hjælp selvfølgelig. Jo, men også meget alle hans, alle hans ind, hvad hedder det, individuelle titler. Altså han er jo... Hvis vi kigger på, nu tager den lige op her, selvfølgelig Hall of Famer, 19 gange All-Star, og Rebound Champ, og vundet seks mesterskaber, og 15 gange all altså alle de der ting, dem kender vi godt, men han kommer jo ind i ligaen i 69-70, og, og bliver Rookie of the Year, selvfølgelig. Han er seks gange MVP. Seks gange! Ja, også med, med lang afstand. Altså han vinder sin sidste MVP. Er det, er, det, er det 15 år mellem dem, eller sådan noget? Det er et helt vanvittigt. Nej, det, det er Finals MVP, hvor der er 15 år. Og det er godt ved det, okay. Og, og det, det i sig selv er jo også helt skørt. Nu, nu kan jeg lige fortælle dig, hvor, hvis man går ned på hans awards, altså det er 69-70 Rookie of the Year. Han bliver øh, Finals Most Valuable Player i 71. Han er MVP i 71. Han er MVP i 72. Han er MVP i 73-74 sæsonen. Han er MV, altså alle de her rekorder, han har i 70'erne, de er gået under radaren. Der er ingen, der kan huske det. Hvis man går ind og kigger på MVP shares, altså der, hvor, hvor er man en del af MVP-ræset, mm. så er han med 17 gange. 17 gange bliver han, er, er det en spiller, man taler om, måske kunne få en MVP. Han får 6 af dem. Altså, det er, det er helt vildt, det han har lavet. Og, og jeg, jeg tror, mange tænker på Kareem som en lidt ældre, lang, lidt langsom center, som løber sammen med Magic, og Magic tager det meste af det samme. Ja, og Magic's coming out party var jo fordi Karim Abdul-Jabbar ikke var med, og han lige pludselig skulle spille center. Så det er jo også en, en del af det, at man husker jo egentlig, at det var en kamp, han ikke var der, hvor Magic så tog over, og så blev han den større stjerne på det hold. Ja, og det, det, det er jo i øvrigt også helt kuksi-kaksi, fordi hvis man kommer med statistikkerne, det var jo aldrig nogensinde Magic, der skulle have været finals MVP i den serie, hvis du spørger mig. Altså, nu, nu jeg ved godt, det er dårligt, det er dårligt podcast, at jeg lige sidder og og googler det her, fordi... Nej, jeg bruger ikke en Google. Jeg, jeg bruger bare et, øh, et, søge, et, et søgeaggregat. Men nu skal jeg lige fortælle dig, hvordan det så ud i finalerne i 79-80. Okay, det er med lidt langhåret, det her. Seasons der, så kører vi 79-80. Den er der. Og i finaleserien... Nu kommer den. Den er der. Næsten der. De vinder 4-2 over Philadelphia 76ers. I den serie, der er det Magic, som bliver finals MVP. Magic snitter, og det er flot, altså 21,5 point, 11,2 rebounds, 8,7 assist, 2,7 steals, det skal vi ikke pille ved. Men Kareem, 34,4 point, 13,6 rebounds, 4,6 blocks og over 3 assist. <laughs> altså det, det er udelukkende, fordi han vrikker om og sidder ude i kamp 6, og du har helt ret, så kommer Magic ind og... Som, som førsteårsspiller, så vi Som førsteårsspiller, ja. det, altså, det er... Vi skal ikke pille ved, ved Magic's legacy. Nej, det, det er slet ikke det, men, men endnu en gang, så bliver Kareem glemt. Altså han var den spiller, som, som Sixers ikke kunne styre. Og Dr. J har været ude sidenhen og sige, at grunden til, at de tabte i kamp 6... Det var simpelthen fordi, de var forberedt på, at, at alt spillet var omkring Karim, og de nåede simpelthen ikke at justere til, at Karim ikke var med. Der kan man så sige, det er fandme ring. Altså, det, 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 det skal I kunne. Men det var mere en anerkendelse af, at det var Karim, de var bange for. Det var ikke Magic, eller Jamal Wilkes, eller Norm Nixon. Altså, det var faktisk Karim, der var den spiller, de, de for alvor skulle forholde sig til. 
Og han sidder så ude i den ene kamp, i øvrigt den eneste kamp, han nogensinde har misset i slutspillet. Ja, okay. Det er den kamp. Altså, det, det, det er jo også en, en, en lidt sjov statistik. Men jeg, men jeg er glad for, at du lige giver sådan en lille rejse gennem NBA-historien, Peter, fordi når vi har den her historiske snak, og den kommer jo op nu med den her rekord til LeBron James, hvor vi også begynder sådan at profil opmåle. Det giver jo faktisk langt hen ad vejen meget mening at sammenligne LeBron James med Karim Abdul-Jabbar, mere end det gør med Michael Jordan, og det, nu snakker vi ikke om spillertype eller tidsaldermæssigt, men karrieremæssigt, altså den her dominans over tid, hvor, hvis vi skal nævne Jordan, han spillede altså kun med i 15 sæsoner, to af dem, kun 17 og 18 kampe, den ene, der brækkede han foden, og den anden, det var den her, hvor han kom tilbage fra sit baseball sabbat, så faktisk kun, altså 13 sat lidt på spidsen, men Kareem, den her, altså over tid, og det er jo karrieren også, dominansen og relevansen over lang tid, der er LeBron James største bedrift, største trumf, hvis man skal tage den her all-time-snak. Ja, jamen det er det. Og, og det, det var det, Kareem gjorde, og det er det, LeBron har gjort, og det er det, Jordan ikke gjorde. Altså, øh, så der er forskellen på de tre, men jeg synes, sammenligningen mellem LeBron og Kareem er rigtig god. Øh, jeg, jeg kan godt lide, at vi tager en historisk figur fra 70'erne og 80'erne og sammenligner med en fra ja, 0'erne øh, og 10'erne og, mm. <laughs> og 20'erne jo faktisk også. Fordi det er jo ikke slut endnu. LeBron han fortsætter jo bare. Ja, ja. Han skal, øhm, tror du, han når 40.000 point? Altså, åh, jamen, det gør han jo. Fordi han, ja. øh, han har jo proklameret flere gange, at han, at han vil det her med, jeg har faktisk hørt nu, ikke bare spille med sin søn, men spille med sine sønner. <laughs> altså, det, <laughs> og enten er det en fortalelse, eller også har jeg læst forkert. Men jeg synes faktisk, at jeg, jeg så et sted, at det var ikke kun... Det var ikke kun Bronny, der nu blev talt om. Det kan være, at han kender nogle regler, i, eller NBA-regler, der bliver ændret, så at man tillader sådan 14-årige at komme, komme ind også. <laughs> Men altså, heldigvis så er Bronny så god nu, at, at det er realistisk, at han kommer i NBA, uden bare at være LeBrons søn. Altså, han er jo med på det her McDonald's All-Americans, og altså, han, han, er, han er en god spiller. Det, det er der slet ingen tvivl om, og er jo allerede nærmest et brand i sig selv. Og, og det er jo fint nok, men han... Jeg vil gerne have, at han kommer ind i ligaen. Jeg vil gerne have, at han spiller med LeBron. Det er for mig rigtig fint. Det, det synes jeg er en smuk historie. Men det skal ikke være, fordi han er LeBron søn. Det skal være, fordi han er dygtig nok. Og det ser det altså ud til, at han, at han bliver. Så, så jeg glæder mig til at se hele den her rejse. Altså, hvor langt vi kommer. Men ja, 40.000 selvfølgelig gør han det, fordi han spiller der minimum to sæsoner mere. Og når han spiller så ved jeg ikke, hvad der skulle stoppe ham fra at bulle ned. Altså, der er ikke nogen, der kan stoppe ham ind i feltet, og de der step-back-træer, som han tager alt for mange af, altså, han scorer 30 point i snit med at spille på den her måde. Jeg tror ikke, det bliver lavet om de næste par sæsoner, hvis han vil. Og det synes jeg kun, han har sagt, at han vil. Og summa summarum, der bliver altså skrevet NBA-historie her i den næste uges tid. Natten til søndag mod Pelicans, natten til onsdag mod Thunder, det er den mest realistiske, eller natten til fredag i næste uge mod Milwaukee Bucks. Vi viser alle tre kampe på TV2 Sport X, det her moment i sportshistorien, ikke bare NBA-historien, basketballhistorien, sportshistorien, det vil vi ikke gå glip af. Så vi har alle tre opgør i vores kampprogram, holdt opdateret med, hvordan den her jagt på førstepladsen går på vores sociale medieprofiler, hvor vi nok skal holde øje med, ja, hvor mange point LeBron James øh, score. Jeg har aldrig holdt så meget øje med en boksscore, som jeg gør i den her sæson med <laughs> LeBron James. <laughs> øh, og det fik mig til at tænke på, Peter, altså en ting er talentmassen i NBA for tiden. Altså den daglige underholdning, alle højdepunkterne, de sjove historier, som vi godt kan lide osv., men hvor bliver vi, og her mener jeg sådan, alle os NBA-fans, hvor bliver vi forkælet? Fordi hvis vi kigger tilbage på de seneste sæsoner, der har vi altså set det bedste grundspil leveret i ligands historie. Vi har set de første mesterskaber til hold som Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors. Vi har set europæere vinde MVP-prisen i de sidste fire sæsoner, efter det faktisk kun var sket én gang tidligere i hele ligands historie. Vi har set franchise-rekorder sat flere steder. Vi har set den første dansker i NBA. Og nu, inden for den næste uge af den her podcast, 
en rekord, som ingen umiddelbart regnede med skulle slås. Karim Abdul-Jabbar's legendariske pointerekord i ligaen. NBA er gode ved os. Det må vi bare konkludere. Jamen, det, jamen det er de. Og, og det, du har fuldstændig ret. Altså, når vi sidder og taler om Karim, og han sidder på toppen af tronen i 38 år. Alt det, vi har fået inden for en forholdsvis kort tidshorisont, det, det synes jeg virkelig er godt. Og bare lige for at gøre Karim færdig, ikke fordi vi skal tilbage i alt historie igen, men han bliver altså MVP i 71, 72, 74, 76, 77. De er glemt. Dem er der ikke nogen, der snakker om. Så blev han da også i 80 i den sæson, hvor Magic kommer ind i ligaen. Og alt efter det, der var han jo stadigvæk en stjerne. Der var han jo en spiller, vi kiggede på. Han vinder finals MVP i 1985. Men fem, altså fem gange blev han ligaens bedste spiller, og mange siger, at han skulle have været det i 1973 også. Men jeg fem... tror, vi har snakket om det tidligere, altså hvor 80'erne, 90'erne står helt klart, hvad det er for et årti. 80'erne står klart Magic versus Bird. 60'erne står klart Celtics. 70'erne er bare det mest glemte årti ja. i NBA-historien. Og, og det, er, det, det er synd for Kareem Abdul-Jabbar, fordi det var der, han var aller, aller bedst. Altså det var all defensive teams, han var på. Det var bedste rebounder. Den. Han var MVP'en i, i halvdelen af, af det årti, og måske skulle han have haft en enkelt mere. Altså, og så husker vi ham. Efter han blev, altså han er 32 år gammel i 1980, da han vinder sin sidste MVP, og hvor han vinder finals MVP i 85. Det er en gammel aldrende center, som ikke løber særlig hurtigt op og ned af banen og spiller sammen med Magic, som alle kigger på og siger, nej, var han charmerende, nej, hvor, hvor, hvor er det flot, det han laver. Hvor er han kedelig, ham den lange center, der løber rundt. Altså det, det, er, det er et af de absolut største navne. Altså jeg, jeg er slet ikke i tvivl i forhold til min sådan rangering all time. Jeg har altså Jordan og LeBron og Kareem, som bedre end alle de andre. Okay, det er træenigheden. Ja, det er træenigheden for mig. Altså Bill Russell og... Og så Charles Barkley og, på fjerde plads. Barkley, det er jo ligger for sig. Altså, han, han sidder over og kigger ned på dem alle sammen, også på den her træenighed. Men jeg synes, de tre har adskilt sig. Det, det er bedre end Russell og Wilt og Bird og Magic og listen er jo lang og Kobe og Tim Duncan og Lamar... Ja, jeg, jeg synes, de tre er, er klart et, to og tre. Og hvordan de så skal rangeres, det er altid sjovt at snakke om. Jeg, jeg tror godt, jeg ved, hvordan jeg synes, det skal være. Og det, jeg, jeg tror, lad, os, lad os gemme den til en anden ja, podcast. Ja, jeg, ja, tror, jeg, jeg tror, det. vi er nødt til at dedikere noget tid til den snak, hvis folk gerne vil høre den. Og det må jeg altså endelig melde ind om, om jeg gerne vil høre den. Jeg synes jo, det er en lidt, lidt trivielt. Jeg er egentlig ikke så interesseret i den. Men den er sjov at debattere, fordi man kan jo, folk går jo til den på mange, mange vinkler. Jo, men jamen, det giver os også muligheden for at reminisce lidt. Og jeg har da været rigtig glad for, altså jeg havde også glemt Karim, hvor god han var. Øh, og det er jo rigtig godt at blive mindet om nu her, når LeBron han kommer bullerne afsted og snupper en af de mest legendariske rekorder, at man så har været tvunget til lige at gå lidt tilbage og se, hvad, hvad var det egentlig, han lavede. Altså udover, at han jo heller ikke tabte i college. Og, altså, det, han spillede jo fire års college, og jamen, hvor han smadrede alt. Det, ikke? Han, kunne have fire år, han kunne have fire år ekstra. Jamen præcis, og han kom ind og dominerede lige. Så 45.000 point, ikke? Altså. Ja, altså det, han er overset god. Overset god. Øh, og det er... Det, det tror jeg, at hele den her snak om LeBrons jagt på titlen, og når han får den, så vil det give en masse, en masse til Kareem, og det, det synes jeg kun er godt. Vi haster videre i dagens tekst, hvor vi med overgangen fra årets første måned til den anden, lige skal se lidt nærmere på, hvordan ligands hold klarede sig i januar. For der er godt nok sket ting og sager i den første måned af 2023, men status i dag, torsdag den 2. februar, er at ligands 30 mandskaber nu har spillet mellem 50 og 54 af sæsonens 82 grundspilskampe. Der er altså blot en uh, cirka 30 kampe tilbage for hvert af de 30 hold inden regular season slutter søndag den 9. april. Hvis vi retter blikket mod Eastern Conference og sammenligner stillingen i dag med den vi havde den 1. januar, 
så kan vi nævne, at Cleveland Cavaliers i løbet af januar er ud af top 4. Deres plads er blevet taget af Brooklyn Nets, og det er faktisk på trods af, at begge hold havde, eller blot havde en 500-record her i januar. 7-7 til Nets og 8-8 til Cavaliers. Men uh, top 5 er den samme som for en måned siden, mens 6. pladsen, der jo altså er den sidste sikre slutspilsplads, har tilhørt Indiana Pacers, New York Knicks, og så i de sidste par uger Miami Heat, der gik 10-5 i sidste måned. Uh, selvfølgelig, Peter, en super flot måned af Miami Heat. Vi har jo ventet lidt på dem for at se, om de kom i gear, om de stadig kunne levere, det må vi sige, de har gjort, er strøget forbi flere hold, blandt andre Indiana Pacers, der altså havde en rigtig skidt januar måned, 4 og 11, næst dårligste Eastern Conference. Selvfølgelig et resultat, at man mangler, at Halliburton har ikke spillet de sidste 10 kampe, men det er altså den store ændring i top 6 i forhold til start januar. Miami Heat ind, og Indiana Pacers et godt stykke ud, kan vi godt sige. Ja, og det et eller andet sted, så var det jo nok det, vi havde forventet, da sæsonen gik i gang. Der har Indiana bare snydt os og været alt for gode i forhold til, hvad vi troede. Og et eller andet sted, New York Knicks har været alt for gode i forhold til, i hvert fald, hvad jeg troede. Ja. Og Miami har undervældet. Og jeg tror, de laver det, de plejer at gøre. Vi spiller en langt bedre anden halvdel af sæsonen. Ja, det, det er hver gang. Vi hopper, vi hopper på den. Ja, det er utroligt. <laughs> det er jamen, jamen, vi glemmer jo lidt, at de gik 59-23 sidste sæson og havde den bedste record i Eastern Conference. Men fik den så ikke, fordi de var altså de her tiebreaker men er point med de andre gode hold. Det, så vi, vi glemmer dem, og nu er de der. Og lurer mig om ikke Cleveland, de kigger så over skulderen og tænker, åh, oh, oh, her kommer de, nu ryger vi måske ned på 6. pladsen. Men jeg synes, det bliver, altså der bliver en vild og blodig kamp om den der 4., 5., 6. plads. Fordi han, man har ikke lyst til at, at være det hold, som, som skal starte mod 4. eller 5. Altså det, man vil op, op, op. Det bliver, det bliver vildt. Altså 1, 2 og 3, ej, et og to for nemme modstandere, men øhm, fire og fem match-uppen, øj, jeg tror, den bliver, den bliver spændende, den vil man gerne få. 3-6 også lige nu, den hedder altså Philadelphia 76ers mod Miami Heat. Ja, Vi skal snakke fedt. om Philadelphia <laughs> lidt senere, men Miami Heat altså, som nævnt ind i top 6, på bekostning af Indiana Pacers skidt januar fra Pacers side, hvor man, har, hvor man til gengæld hedder det, kunne melde lidt en overraskende nyhed ud her i weekenden. Miles Turner, der har været i trade og snak i fire sæsoner efterhånden, især i den her sæson, faktisk også op til sæsonen. Han har fået en toårig kontraktforlængelse, plus 18 millioner dollars ekstra i den her sæson, som en lille ekstra øh, godbid. Men han er altså under kontrakt til sommeren 2025 til cirka 20,5 millioner per sæson. En øh, ret overraskende nyhed, Peter. Og hvis man sidder derude og tænker, øv, ham vil jeg gerne have, at mit hold havde traded for, så skal man ikke være fortvivlet, fordi Miles Turner kan i princippet stadigvæk blive traded i den her sæson, også til sommer, hvis det er, så forlængelsen udelukker altså ikke noget. Men hvordan tænker du, at vi skal tolke den her forlængelse? Er det bare en, sådan en asset-sikring af Pacers? Ja, det er det, og, og så er det også en, en anerkendelse af, at man nu endelig kan se, at, at Miles Turner er faktisk en dygtig center. Han er en god spiller, han er kun 26 år gammel. Hvor, altså, jeg kan faktisk ikke forstå, at det har taget så lang tid for Indiana at, at gøre det her. Jeg synes, det er en god kontrakt for Indianas side, jeg synes, det er en god kontrakt for Miles Turner's side, og specielt det her med, at der er ikke nogen af dem, der er låst. Altså, øh, jeg, jeg synes, det giver god mening, og jeg kunne godt tænke mig at se Halliburton spille sammen med Miles Turner i en overrække. Hvorfor ikke? Altså, alle vil gerne have en kæmpe stor center, der kan skyde træer og forsvare ringen. Du kan sætte flueben med alle de ting, som man ønsker hos en moderne center. Altså, du har Halliburton, du har Matherin, du har Miles Turner. De, jeg synes godt, man kan sige, de er på det samme timeline. Altså, hvis den, ser, den ældste er 26, så er det fint for mig. Ud med Body Heald, ham tror jeg ikke på. Altså, det, han bliver traded. Så det her det er altså en, ja, en sikring af et asset, og så... Øh 
ja, man skal jo ikke udelukke noget, fordi hvis det rette tilbud kommer, så er man selvfølgelig øh, klar, og Miles Turner selv med ud, at han vil gerne være i Indianapolis. Han vil også gerne være i Los Angeles, ja. så kom øh, <laughs> on, Miles Turner, den, den kan du aldrig nogensinde komme det er mere ud af. Det, men, men hvis Indiana Pacers så siger, nej, men vi fik ikke det rigtige tilbud, jamen så har vi en, en kvalitetscenter under kontrakt til 2025. Det er ikke så dårligt. Nej, jamen det, det, jeg, jeg synes, det giver mening for begge parter, og nu er der i det mindste ro på, Altså nu, nu ved vi, at Indiana... Altså du ja. skal komme med et godt bud, hvis du skal have fat i Miles Turner nu. Tilbage til stillingen i Eastern Conference, der i sammenligning med 1. januar faktisk ligner sig selv ud over det her markante dyk fra Indiana Pacers side naturligvis. Uh, Toronto Raptors var kort oppe og snuse til en play-in-plads. De faldt tilbage på 12. pladsen. En position, som Washington Wizards tilbragte meget i januar på. De ligger faktisk nummer 9, som vi optager podcasten her i dag. Og Peter, vi skal ikke træde på et hold, der ligger ned. Men Toronto Raptors, 23 og 30, de er altså syv kampe fra en 500-record med 29 kampe tilbage i sæsonen. Vi snakkede om dem i sidste uge, hold øje med dem i den næste uge, frem mod trade deadline, som vi snakkede om. Det kan godt blive en interessant hold, om de opgraderer, eller de springer det hele i luften, fordi de er syv kampe fra en 500-record. Og det kan måske godt være rigeligt til at komme ind for i play-in-feltet, men som du siger, hvis du så står over for Boston eller Milwaukee, hvad er sæsonen så, når du ryger ud på noget af albuer i første runde? <laughs> det, det er i hvert fald ikke godt. Men altså, nu, alle holder jo øje med Toronto, og har gjort det noget tid, men for første gang i den tid, jeg kan huske, så kommer der rapporter om, at der er ballade i Toronto. Ikke, at de taber kampe, det er hvad det er, men der er utilfredshed med Nick Nurse, der er utilfredshed i omklædningsrummet. Og det har jeg ikke hørt. Nej, det har jeg nemlig heller ikke. Jeg har kun hørt, at Pascal Siakam har været sur et par gange. Nej, men der er, der er rumblings omkring, øh, omkring Nick Nurse, og en af dem, der sagde det, var Chris Vernon, og en af de ting, han sagde, synes jeg er interessant. Han rapporterede, eller han fortalte, at læg mærke til, hvis en head coach løn lige pludselig kommer i medierne. Mm. Så er det, fordi der er et eller andet. Fordi lønnen tæller ikke imod cap. Altså, du, den, den, du kan give en, øh, en milliard til en head coach. Ja, det må du det selv påvirker om. ikke lønnen. Det betyder ikke. Det, nej. Øhm, så hvorfor i alverden skal vi høre, at han får 8 millioner om året? For det gør han. Han, får, øh, han fik 5 år, 40 millioner. Det er 8 millioner om året. Hvorfor er det lige pludselig noget, der skal nævnes? Det sagde Chris Vernon. Læg mærke til det, fordi det sker kun, når der er ballade. Og det har jeg aldrig tænkt <laughs> ja, på. Jeg vidste godt, at Nick Nurse fik 8 millioner. Men jeg har aldrig tænkt over, okay, nu står det i artiklen her, hvorfor gør det det? Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det er fløjtende ligegyldigt, hvad han får i løn. Men det er det så bare ikke, når der er ballade, fordi så er det noget, man holder imod ham. Ah, 8 millioner, du er en ringe head coach, og spillerne er sure. Det er sjovt, hvor hurtigt narrativen kan vende omkring en I... træner. Nick Nurse, der jo var den, en af de store helte, da de vandt mesterskabet, en af de mest vældige, de mest respekterede trænere ja. også. Og, lige pludselig, og, og, og det synes jeg stadigvæk, han er, men, og, og det, er, det er virkelig første gang, jeg har hørt, at der skulle være noget. Øh, så læg, altså, vi skal virkelig holde øje med Toronto, fordi de har så mange muligheder for at gå begge veje. Ja. Altså, kan de gå ud og finde den der stjerne, den utilfredse stjerne lige nu, hvis man kan få fat i sådan en? Jeg har ikke noget bud på, hvem det skulle være øh, overhovedet. Nej, folk kan godt nå at blive sure ja, ja. i løbet af den næste uge. Ja, det kan de sagtens. Kunne man, kunne man få sådan en, så tror jeg, at Toronto kunne være sådan et hold, der som et projektil bare kunne flyve op igennem standings og være super, super nederen og møde, når vi kom til slutspillet. Men omvendt, så har de også bare så mange prototyper på spillere, som alle andre hold gerne vil have. Plug and play altså, OG, spiller, ja. Anano- ja, OG elske ham. Altså alle hold kan bruge en Anunobi, også Toronto selv, det skal vi altid huske på, når vi, når vi trader en spiller, hvorfor gør I det? Altså, I kan jo selv bruge ham, han er jo god, Siakam er god, Van Fleet kan noget, Gary Trent Jr. kan noget, der er rigtig mange gode rollespillere. Jeg er stadigvæk høj på Toronto, altså ikke på deres sæson, men jeg synes, de har for gode spillere. Jeg, jeg vil ønske, at, at jeg, jeg, godt, jeg kunne virkelig godt tænke mig, hvis de nu fik tilført noget, i stedet for, at de sprængte det hele. Ja, okay og så se, hvordan det kunne gå. Altså det, det, det er en drøm for mig. 
Og kigger man på den der point differential, de ligger altså stadigvæk med en positiv point differential. Det har Chicago Bulls ikke, det har Indiana Pacers ikke, det har Washington Wizards ikke, det har Atlanta Hawks ikke. Så, så det er stadigvæk i det nabolag, jeg måler dem. Jeg synes, de hører med op omkring top 7, altså op til New York Knicks. Øh, selvom de ligger og roder rundt hernede som nummer 12, det er jo en ynk, og, og det er for ring, men øh, de kan stadigvæk nå at vende det, de er jo ikke hægtet af. Det er to kampe i Lost Column til Indiana, så er de indenfor i, I play-in-kampene. Så det er ikke slut endnu, men det har været en skidt sæson for Toronto, og, og det her med Nick Nurse chatter, der lige pludselig kommer, og når hele vejen frem til en dansk podcast, så er det fordi, der er et eller andet om snakken. Nu må vi se. Men altså overordnet set, stilling i Eastern Conference ligner stort set sig selv, også i bunden. Den vender vi tilbage til lidt senere i podcasten. Men den sidste ting, jeg lige vil sætte fokus på her i Eastern Conference afdelingen, det er Philadelphia 76ers. Bedste record i Eastern Conference i januar. 11 sejre ud af 14 kampe. Startede i januar på femtepladsen, har faktisk været op og snus til andenpladsen. De ligger dog på tredjepladsen i dag. En halv kamp efter Milwaukee Bucks. Joel Embiid er topscorer i grundspillet, 33,5 point per kamp. James Harden snitter 11 assists per kamp, nok til at føre ligaen, men øh, har åbenbart ikke spillet nok kampe til at være officiel season lead. Det kan være, det kommer. Men efter en lidt rodet måned, første måned af sæsonen, det virker, som om de har fået styr på det i Philadelphia, Peter. Skal vi for alvor stole på processen i den her sæson? Jeg tør næsten ikke sige, ja, for fanden, vi skal. Fordi det er så ja, det sort er. ud, altså dit, dit kald med, at det bliver året, hvor the process bliver forløst. Joel Embiid bliver MVP. Det ser meget bedre ud lige nu. Vi kan snakke om MVP-ræset lige om lidt, men lad os bare lige fokus på Philadelphia. De har fundet noget her i den sidste måned. Jamen det har de, og, og det er altså, øh, det er sjovt, når vi kigger tilbage, fordi jeg var så høj på dem, inden sæsonen gik i gang, og så startede de ud så ringe, og der kommer historie om, at, øh, at Joel Embiid faktisk ikke har trænet, at han er, han er skadet, han er lige kommet tilbage fra en skade. Han ser, han ser faktisk ud, som om han ikke er i form. Øh, og James Harden ved vi jo aldrig rigtig, hvad vi sådan skal forvente os af. Men det hele står og falder med Joel Embiid. Ja. Og som han har spillet sig i form, og det er ved Gud noget, han har gjort i løbet af sæsonen. Han var ikke i form, da de startede. Det lignede nærmest ligesom, ligesom Dontich plejer at komme. Øh, der var Joel Embiid bare ikke. Han var ikke klar. Det er han nu, og nu kan vi se, hvad det her Philadelphia-hold kan. Jeg synes virkelig, det er interessant. Nu snublede de lige en enkelt kamp mod Orlando, som de så har revanceret ved at slå Orlando bagefter. Øh, men ellers har de jo set ualmindeligt gode ud. Og, og selvfølgelig kampen mod Denver er, er jo... Det er en fantastisk kamp, og for Joel Embiid nok det bedste, der kunne ske, det var at tæve Jokic og udspille Jokic og score 47 point og se, altså det, det så lejende let ud for, for Embiid, altså score 47 point på den måde, han gør det, det, det er så lækkert. Men Philly, de er der, og dem skal vi regne med. Og jeg må lige rette mig selv i forhold til, hvad jeg sagde med Miami Heat, de vandt faktisk Eastern Conference sidste år. Mm. Outright, ja. altså 53 sejre 29, men det var... Boston og Milwaukee og Philadelphia, som lå med ens rekord, 51 og 31. Jeg kunne godt selv høre, at der var et eller andet, der var galt, så jeg dobbelttjekkede lige. Og godt, vi lige fik ja. det rettet. Super fint. Men altså, Philadelphia er der. Philadelphia 76ers har Joel Embiid, og hvis det her det fortsætter, så tror jeg på, at jeg kommer til at lyde som en geni. Altså, at kalde den fra start, Joel Embiid som MVP, og Philadelphia vinder grundspillet, det kan stadigvæk lade sig gøre. Altså, det er... Og det troede jeg ikke tilbage i november. Der må jeg sige, der, Ej, der, der, så det ej, der havde jeg solgt, der havde jeg solgt alle mine aktier i, I Philly. Det, Både dem og Clippers. Ja, det, det, det var helt skidt. Nu, nu synes jeg, det ser, det, det ser mere fornuftigt ud. Joel Hans Embiid, som han hedder, ja, er i gang ja, med Hans, den Hans, han er god. bedste sæson i karrieren. Og der var naturligvis, som Peter var inde på, stor fokus på det her opgør i fredags mod Denver Nuggets og Nikola Jokic MVP'en i de sidste to sæsoner. 
to sæsoner, hvor Joel Embiid er endt på anden pladsen i afstemning begge år. Og nu skal vi ikke lægge alting i en kamp, Peter. Så vi vandt kampen. Vi kan nævne Nikola Jokic. Fin kamp, 24 point, 9 assists, 8 rebounds, 2 blocks, super flotte skudprocenter. 1000 turnovers, husk lige det. Det er rigtigt, det havde han også. Joel Embiid, 47 point, 18 rebounds, 5 assists, 3 steals og 2 blocks. Monsterpræstation. Nu hvor 76'er har spillet sig lidt mere op i hierarkiet. De er kun en hal- eller de er kun halvanden kamp dårligere end den var nok et star bevares sidder solidt på førstepladsen i Western Conference, men altså kun halvanden kamp efter dem 76ers. Hvordan ser MVP kapløbet ud efter 50 kampe af grundspillet, fordi du er gået med Nikola Jokic i store dele af sæsonen. Nu synes jeg Joel Embiid for alvor melder sig ind i snakken igen. Vi har stadigvæk Boston som det bedste hold i ligaen med en Stadig stærk spillende Jason Tatum. Altså, Giannis Antetokounmpo spiller godt. Luka Doncic er nummer to på topscorelisten. Marix har haft en sløj måned, det vender vi tilbage til lige lidt. Men, men hvordan overordnet set, hvordan ser MVP-kapløbet ud? Jamen, jeg har, jeg har Doncic som etter. Øh, nej, Jokic, ikke? Nej, Jokic som etter. Et hård spredte foran en beat. Okay. Altså, jeg synes, de to er... De er stukket af lige nu. Igen, igen. Ja, det er de. Ja, det er de altså. <laughs> Og så synes jeg, at øh, Giannis Antetokounmpo er, er lige pludselig blevet glemt. Altså... <laughs> altså han er simpelthen for vild det, det er, kig på hans statistikker og sammenligne med de to år, hvor han vandt MVP'en, altså han er bedre i år så det er den europæiske træenhed for, for anden eller tredje sæson ja, det er det. for mig, for mig er, er de tre de tre er, er nummer 1, 2 og 3 og jeg synes nummer 1 og 2 de er et stykke foran Jarnes okay, øhm. så Jokic 1, MB 2 ja, og så Jarnes 3, og så er der et lille ryg ned til både øh, Tatum og Doncic som jeg synes er de to næste, som, som udgør min top 5. Så vi har altså fire, fire ja, det, er, er det, det er skønt. <laughs> okay, men så ikke nogen ændringer i dit favoritvalg. Du går stadigvæk med Nikola Jokic. Jeg går stadig med Jokic i dag, men jeg håber jo et eller andet sted, at, at jeg kan sidde om en måned og sige, nu er det en beat. Nu har Philadelphia en bedre record end Denver. De har slået hende, eller han har slået Jokic øh, i i deres matchups. Ja, og så går der også den der jeg... vælger fatigue. Ja, ja. Altså, altså, den... Nu er det en beats-tur. Ja, altså den, ja. den håber jeg ikke, jeg hopper i. Altså, jeg har ikke hoppet i den endnu. Altså, det, jeg, jeg tror næsten, det kommer til at gå ned til, hvilket et af de to hold kommer til at gøre det bedst. Fordi kigger man på statistikkerne, så vil der ikke være nogen tvivl om, at, at Jokic vil, vil nok have de bedste avancerede statistikker. Fordi han, han er det, han er lulikum. Men den dominans, som en beat udøver lige nu, og, og jeg synes, det betyder noget, at han, at han gør det i den direkte matchup mod Jokic. Det, det må jeg sige. Altså, står jeg og skal vælge til sidst, og er, altså, er virkelig i tvivl, så kan det godt være det, der bliver udslagsgivende. Men altså... Så kigger man altid på, hvordan ser konferencerne ud? Hvordan ser holdkammeraterne ud? Og så kigger man, okay, hvordan gik det, da de spillede indbyrdes? Det, har præcis. det været konsekvent fra start til slut? Der er super mange faktorer. Ja, men altså heldigvis har vi 31 kampe for begge mandskaber tilbage, Yes. Så, så vi har, vi har stadigvæk et godt stykke vej, men lige nu, der, der ligger de to altså neck, neck by neck, og jeg, 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 jeg glæder mig, jeg glæder mig til at følge det helt til dørs. Vi skal naturligvis også over kigge på Western Conference på stillinger på, hvordan nogle af holdene er sluppet igennem januar måned. Og her er der status quo i toppen. Den 1. januar, der lå Denver Nuggets nummer 1 og Memphis Grizzlies nummer 2. Det gør de stadigvæk. Efter en januar, hvor Nuggets gik 12 og 4, Grizzlies gik 10 og 5. Stærk præstation for de to. Men så får vi til gengæld et par markante ændringer, kan vi godt kalde det. Fordi New Orleans Pelicans, de har tabt 9 kampe i træk. De startede januar måned på tredjepladsen, der lå de der faktisk indtil 17. januar, og siden da, der er de raslet ned gennem Western Conference, altså på to uger fra tredjepladsen og ned på tiendepladsen. De var 23 og 13 den 1. januar, 10 kampe over en 500 record, og nu er de altså 26-26, 
Nu har de altså en 500-record efter en januar, hvor de gik 3-13. Og det er naturligvis et resultat af de her kedelige skader til Brandon Ingram og Sian Williamson. Ingram er lige kommet tilbage, har spillet tre kampe i januar, Sian har ikke spillet siden den 2. januar. Grunden til, at jeg nævner det her, det er ikke for at sige, at de er dårlige eller noget. Det er bare så ærgerligt for dem, fordi sikke en sæson, de havde gang i. De kan selvfølgelig stadigvæk nå at redde sæsonen, de er kun to kampe fra en fjerdeplads bevares, men for forfærdelig måned, 3-13 det er forfærdeligt. Og og nu, nu kom du selv med statistikkerne, at de har tabt 14 ud af de seneste 17 kampe. Altså, det er, det er noget skidt, ikke? Sian Williamson har været ude i 15 kampe nu. De har vundet tre, efter han gik ud. Ingram er tilbage, det sagde du. Spillet tre kampe, men har ikke spillet godt. Altså, skyder under 30%, skyder 13% på træerne. Og det er typisk for en spiller, der kommer tilbage, at han er rusten. Men det er bare endnu mere udtalt nu, fordi du kommer tilbage i en rolle, hvor du nærmest skal dække ind for to stjerner. Ja. Der bliver forventet så meget af dig nu, fordi nu kommer du tilbage, sejren er der ikke nu. uge, kan vi nå det? Og det nyeste er jo, sejren er tilbage, han har fået lov til at løbe. Oh my god, altså prøv lige at stoppe jer selv. Han må løbe nu. Hvad betyder det? Altså, jeg håber da, at det betyder, at han sprinter rundt, og de snart må spille 5 mod 5, og at han kan nå at spille inden All-Star. Altså, jeg er, hvor er det ærgerligt? Altså, det her er jo sæsonen, der på en eller anden måde er, er i spil. Tænk sig en gang, hvis det her det fortsætter, og de ryger ud af play-in-kampen. Fra tredjepladsen og hele vejen dernede. Ja, altså, altså, det, hvis du fjerner de to bedste spillere for, for alle hold, det vil ske for mange hold, de vil rasle ned gennem rangeringen. Det er, fuldstændig. Det er ikke for det at kritisere dem, det er mere bare, det er så ærligt. Jamen det er det, fordi alle holder jo med dem, fordi de er sådan et ungt, frisk pust, og fordi de har nogen, altså alle vil jo gerne se Sian Williamson. Det, jeg kan da ikke forestille mig andet. Så, så ja. Altså rollespillere, de har sådan, altså, de har sådan Jo, er kommet ind, og CJ McCollum kan alle lide, fordi han er bare så veltalende, og så virker bare så, så sød, og Brandon Ingram, der er ikke Good nogen, der Jones, kan ja. sige andet end, at, at han sover, og det, han gør ikke nogen for træd. Altså det, det er, det er et fedt hold, så det er, ikke, det er ikke rimeligt, at de ligger dernede. Og desværre, så er det, Præcis som du siger, tager man de to bedste spillere væk, der er ikke ret mange hold, der kan overleve det. Måske Boston kan holde nogen vande. Det, det er jeg ikke sikker på, men altså, det er i hvert fald, det er i hvert fald synd for Pelicans. Fordi de, de bløder lige nu, og jeg ved ikke, hvornår det stopper. Altså, det, Sian Williamson er så betydningsfuld for dem, så, det, så på alle måder kan vi se, hvad, hvad det gør ved et hold. Altså på to uger fra tredjepladsen til tiendepladsen i, i Western Conference. Og samtidig med det, Peter, så er Minnesota Timberwolves genopstået fra de, ikke de døde, men tæt på, 11.5. januar, næstbedst i hele Western Conference. Gud hjælpe mig, inde på en af de sikre slutspilspladser. De ligger på 6. pladsen her i dag, startede i januar på 11. pladsen, og det, gjorde de, altså, det har de altså gjort uden deres, nu har jeg skrevet deres største profil, med en af deres største profiler, uden ham, Carl Anthony Towns, der har siddet uden siden slut november. Jeg tror, vi har dømt dem helt ude, og, og altså sagt, de skulle sælges og lukkes, og det hele 6-7-8 gange her i podcasten, Peter. Vi har kaldt Rudi Gobert-handel for en af de værste historier. Oh, den kommer jeg tilbage godt, til, bare roligt. Det kan vi stadigvæk godt få ret i. Men ros skal gives, når de leverer 11-5 måneder, og altså har sat sig på en slutspilsplads. Så skal vi også rose Jamen, det skal vi. Og, og nu, ja, jeg ved ikke hvorfor, men jeg kom meget, meget tidligt op her til morgen, og så sad jeg faktisk og så kampen mod Warriors, fordi jeg gerne ville se holdet og havde tid til det. Anthony Edwards, altså han er en lille kraftbasse, det kan jeg godt love dig. Øh, han har nogle scoringer i, i kampen i nat, som er fabelagtige, og han viser bare noget fysisk overskud. Øh, jeg ved ikke, om, man, om det er for meget at sige, at vi giver det her hold til Anthony Edwards. Hold nu op, Carl Anthony Towns, vi trader dig, gør et eller andet. Det her er Edwards hold. Øh, jeg synes jo, hele snakken om Rudy Gobert trade, den, vi kommer til at vende tilbage til det, for det vil gå ned i historien som et hvis ikke det dårligste trade nogensinde. 
Altså, et forfærdeligt trade på alle måder. Jeg kan godt forstå, at man satte sig en gang imellem, men det her, det var en fejlkalkulering af dimensioner. Altså, det, det giver simpelthen ingen mening, når vi nu kigger på det. Men Anthony Edwards er the real deal, og som man spiller i nat, og som man har spillet i januar, så er det her hold altså ikke chanceløse. De, de skal nok kunne gøre lidt væsen af sig, men de skal spille rigtig godt resten af sæsonen, hvis de skal være ind i 50 sejre, som jeg jo var 100% sikker på, at de ville få. De skal gå 22-6. De kan stadigvæk nå det, men øh, altså, det er nok ikke helt realistisk. Jeg er glad for, at de er tilbage som et hold, vi snakker om, og jeg er glad for ledelsen i Minnesota, fordi hvis, hvis de røg ud af slutspillet, eller ud af play-in-kampene, men nu, hvilket nu, de stadigvæk kan nå. Nu, så, så er, det nu er jeg nødt til at lege Djævelens advokat her, og det er ikke fordi, at øh, jeg er begejstret for Rudi Gobert trade på nogen måde, men hvis du trader for ham, og det betyder, at du er et top 6-hold i Western Conference i de næste tre sæsoner, hvad, altså hvad, hvad, hvad skal Gobert handle veksles til, før man kan sige, at det har været en succes? <laughs> Jamen, er det et øhm... mesterskab? <laughs> Nej, men, men det jeg tænker på, det er jo bare, hvis nu, man, øh, hvis nu ikke man havde gjort noget, Ja. Rudi Gobert, skal vi tage den Lad os nu? gøre det. Ja, fordi, øh, og det hænger sammen med min real MVP i den, her, ah, okay. i den her uge. Det er jo fordi, at vi nu har Walker Kessler, som er blevet den startende center for øh, Utah Jazz. Han har spillet 10 kampe nu som starter i træk. Han snitter 17 point, 14 rebounds, 1 steal, 1 assist og... Nej, undskyld, nu sidder jeg og siger, den, den kamp, han får den for. 17, 17 point, 14 rebounds, et steal, en assist og syv blocks. Det, det, var, den, han, det var den enkelte kamp, han får. Okay. Men i de 10 kampe, øh, hvor han har været starter, der snitter han 15 point, 11 rebounds, 2,8 blocks, skyder over 70% fra gulvet. Det eneste minus, det er, at han kan ikke skyde træer. Hvem kan heller ikke skyde træer? Rudi Gobert. Rudi Gobert, ja. Øh, og så kan han ikke skyde straffekast. Rudi Gobert er ikke super skarp. Han er bedre end Walker Kessler. Altså Kessler er ned under 50%. Det er noget skræmmende. Ja. Walker Kessler har startet de her 10 kampe, de er gået 7 og 3. Vi skal måske lige nævne, Kessler, at Walker Kessler er førsteårsspiller. Vi nævner lige lidt ja. senere, at han er 21 år gammel og førsteårsspiller. Okay. Godt, godt. <laughs> 13 kampe i alt i sæsonen har han været starter. De er gået 9 og 4, når han starter inde på banen. Rudi Gobert, som lige nu løber rundt i Minnesota, snitter 13,4 point. Walker Kessler snitter 14,8. Han snitter 11,8 rebounds. Walker Kessler 10,9 rebounds. Han snitter 1,3 blocks. Walker Kessler 2,8 blocks. Rudi Gobert har aldrig snittet over 2,7 blocks i en sæson i NBA. Aldrig. Lige nu snitter Walker Kessler, som starter 2,8 blocks per kamp. Så det vil sige... Hvor mange kampe har han spillet, Walker Jamen, det, det er de 10 kampe, øh, som han har været starter i. Så det kan sagtens nå at ændre sig, men når han spiller starter minutter og er på banen, så blokerer han alt til højre og venstre. Jeg sidder ikke og siger, at Walker Kessler er en bedre spiller en til en, end Rudi Gobert er lige nu. Men Rudi Gobert er 30 år gammel, Walker Kessler er 21. Hvis nu man kommer fra Utah og siger, øh, vi vil gerne bytte Walker Kessler for Rudi Gobert i Minnesota. Straight up, vi bytter bare lige over. Siger Minnesota så nej? Nej. De beholder Rudi Gobert. Nej, det, det tror jeg ikke. Det tror du ikke. Du tror, de tager imod Walker Kessler, som de havde og tradet. Altså, det er mere for at sige, en til en, så har de altså nu sendt, og hold nu fat på bordpladen og det hele. Man trader for Rudi Gobert. Der giver man væk. I, I det der trade, der er der, øh, der er så mange spillere med, at man slet ikke forstår det. Og så er der fire draft picks, og der er tre draft øh, swaps. Ja. Yeah. 
Og en af de spillere, jeg ikke lige lavede med Vanderbilt og Beasley og Fandons pumpestok, det er lige meget Beverly og Baltimore og alt det der, men Walker Kessler, fire første runde valg, tre første runde draft øh, swaps. Det vil sige, at du står nu med den ældre spiller, som måske ikke engang på nuværende tidspunkt er lige så god som den unge spiller, du sendte væk, plus fire første runde valg, hvor de tre af dem er unprotected. Det fjerde er top 5 protected. Det er hele din fremtid, du har sendt afsted for at få fat i en spiller, hvor du stod med en yngre udgave, som gør præcis det samme, og som måske endda er bedre. Det er jo... Jeg kan godt lide din måde at rose Timberwolves 6. plads på. Jamen det er jo Galle Mathias. <laughs> Altså, det er jo fuldstændig kuksi-kaksi, når man kigger på, hvad Walker Kessler laver, og når man kigger på, hvad Rudy Gobert laver. Ja, du har ret. Du kan godt vente positivt og sige, de er indenfor i en top 6. De har en slutspilsplads. Det var hele formålet. De skulle indenfor og have en slutspilsplads. Det har de lige nu. Er det så ikke godt? Øh, nej. Ikke når man kigger på det store billede. Så er det her en katastrofe af trade. Simpelthen intet mindre end en katastrofe. Og jeg tror kun... Man kan redde det ved at, at gøre et eller andet ved enten Rudi Gobert eller Carl Anthony Towns. Vi vidste, at det ville blive problematisk, når vi nåede til slutspillet. Det tror jeg stadigvæk, det bliver. Jeg tror ikke på, at det kan fungere i slutspillet. Så, så hvad gør man? Altså, skiller man sig af med Carl Anthony Towns, som er den yngre center, den helt moderne, der kan skyde træer? Du kan ikke trade ham i den her sæson, Carl Anthony Towns. Nej, men, men hvad gør du på sigt? Mm. Prøver du at trade uh, Rudi Gobert nu? En andet aspekt af det her, hvem vil du helst have i den her sæson og for det her hold? Uh, Rudi Gobert, han får... 38 millioner dollars i den her sæson. Walker Kessler får 2,6. <laughs> jamen, jamen, det er sådan helt... Det, det er så vildt, at de har stået med Walker Kessler i hånden og, og kigget på ham. De er lige høje, de vejer lige meget, så de er 2,16 meter, de er, de er nærmest en til en identiske i spillestil. Altså det her med, at de forsvarer ring, de blokerer skud, de skyder ikke træer, de sætter screeninger. Altså alle de der ting, som vi synes er en, en Rudi Gobert-karakteristika, de samme karakteristika har Walker Kessler. Og de har stået med den ene og sagt, ej, han er ung, vi tror ikke rigtigt på det. Ud med dig, vi tager den gamle, og så sender vi hele fremtiden væk samtidig med. Hvad sagde du? Tre ubeskyttede første rundevalg, og et fjerde? Og et fjerde top fem beskyttet. <laughs> jamen, det, jamen, det er jo lige, jamen, det er jo faktisk til at tude over. Hvis man, hvis man er Minnesota-fan, så kan man godt sidde og kigge på stillingen og sige, ja, yeah, vi er nummer seks, det er lækkert. Og så begynder man at tude, når man tænker på fremtiden. Alt det, vi havde, alt det, der var godt, og så sidder man op i Utah nu og griner røven i laser og siger, vi har alle de bedste spillere, vi har alle draftpicks, det hele er godt for os. Tænk sig engang, hvordan vi har fået, fået løst den her opgave. Altså det, jeg har så ondt af Minnesota. De panikkede, og de ødelagde et hold, som i forvejen var mega sjovt og mega godt. Og, og nu står de øh, i den til Panic, panic trade, tror jeg det hedder. Ja. Øh, fuldstændig uafhængig af podcasten her. Der er 20 minutter før, vi begyndte at optage, der modtog jeg en besked fra vores ven, Thomas Kvade, der sendte mig et billede af oddsene for NBA's Defensive Player of the Year den her sæson. Walker Kessler har dobbelt så gode odds for at vinde den, som Rudy Gobert. Helt <laughs> ja, det er meget helt... sjovt, du lige tager, det er sjovt, du lige tager det her op, at, at Thomas han skriver til os. Ja, men var det vildt? Altså, det, det, man, det man gerne vil med Rudy Gobert, det er forsvar. Man vil gerne have en lang forsvarsspiller ind, og det virkede i Utah. Et godt forsvar, fordi Rudy Gobert havde en rolle, og det spillede. Problemet kom i slutspillet, og det kom hvert år. Han blev spillet af gulvet, fordi altså, han kan ikke dække op ude bag trepoingslinjen. Der er simpelthen for langt derud, og han kan ikke selv straffe med den anden ende, fordi han offensivt ikke er en spiller, du kan give bolden. Jo, når han ruller mod kuren, så er han god. Det samme Walker Kessler får heller ikke bolden og laver en masse i posten. Han ruller, så skyder han nedad, og så gør han ikke nogen af de ting, han ikke kan. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er så skørt, når vi sidder og kigger på det nu. Tænk sig en gang, at de har stået med 
en Rudi Gobert Light, som nu folder sig ud for øjnene af os, når han får tiden til det, igennem 10 starter, altså stille meget, meget kort lille sample size. Altså, vi taler om en tre gange defensive player of the year. Jeg elsker Rudi Gobert, jeg synes, han er, har gjort det rigtig godt, men her har du en 21-årig, der giver dig præcis det, Rudi Gobert giver dig. Og du havde ham, du havde fremtiden, du havde alle de andre spillere omkring ham. Vanderbilt, Beverly, Beasley, Men, altså. men ro skal de have, når de går 11-5 i, I januar og spiller sig op på 6. pladsen. På den korte bane skal de have ros på den lange bane, der er vi stadigvæk skeptiske. Ja, men det er vildt, det er simpelthen så vildt. Man får en, en, altså Walker Kessler, udover at han jo nu har vundet starterminutter, og at han, han hygger sig på et hold, som er bedre end Minnesota, så, så får han altså også ugens real MVP. Den, den, ah, den får han med sig i dag. Stort tillykke til Walker Kessler fra Utah Jazz. You the real MVP. Og tilbage til stillingen, altså Pelicans er dykket, Timberwolves er steget lidt. Sløje måneder for Dallas Mavericks og Portland Trailblazers begge gik 6 og 9. Vi så 7-6 records i januar til Golden State og Utah. Phoenix Suns gik 7 og 8. Vi har dog lige hørt, at hjælpen er på vej til Phoenix. Devin Booker skulle være tilbage på banen i næste uge, efter at have siddet ude siden den 25. december med en lyskeskade. Det var altså den her juledagskamp mod, var det ikke mod Memphis Grizzlies? Nej, det er ikke huske, hvilken kamp det var. Det var, det var. Han er I hvert fald det var i hvert fald den 25. december. Og det er altså stadigvæk meget tæt i Western Conference. Der er per dags dato fire kampe fra Los Angeles Clippers på 4. pladsen til Los Angeles Lakers på 13. pladsen. Så der kan ske rigtig meget på en enkelt uge i Western Conference. Nu vil jeg ved, ved stillingen, og især i Western Conference, Peter, andet vi lige skal have nævnt, når vi nu er i gang med at kigge på den her stilling. Ja, fordi vi er nødt til at sige... <laughs> Sacramento Kings har ikke længere NBA's bedste angreb. Ej. De er blevet overhældet af Denver Nuggets. Denver Nuggets har taget førstepladsen tilbage, men jeg følger den tæt. Jeg lover dig. Jeg holder øje med Sacramento hver uge, om de måske ikke lige snupper førstepladsen igen. De spiller stadigvæk fremragende. Ligger stadigvæk nummer tre. De er stadigvæk sikkert indenfor i slutspillet. Men lige nu er de kun nummer to på offensive rating i NBA. Og det var præcis min pointe med Karim Abdul-Jabbar-snakken. Tror du ikke, han bliver glemt, når han kun er nummer to? Nu, nu glemmer vi Sacramento Kings. Nu snakker vi kun om Denver. Altså. Ja, det er noget skidt. Vi skal gøre, hvad vi kan for at huske dem. Vi har til gengæld en kæmpe stor overskrift i bunden af NBA. Der har vi en gruppe hold, der måske har deres prioriteter lidt længere ude i fremtiden end på den igangværende sæson. En gruppe hold, der venter i spænding på et helt unikt talent. I vores Waiting for Wimbanyama segment, der holder vi øje med, hvilke hold, der ligger til at få de procentuelt højeste chancer for førstevalget i 2023-draftet, der altså kan indløses til det franske stortalent Victor Wimbanyama. Og vi har fået en seismisk ændring i det her kapløb. For efter syv nederlag i træk, og 15 i deres seneste 17 kampe, og en januar måned, hvor de gik 2-13, der har San Antonio Spurs underhalet Charlotte Hornets og har nu en af de tre værste records i NBA, der pt. blot er adskilt af en enkelt kamp. Bundtræeren har i lang tid heddet Pistons, Rockets og Hornets, men nej, nej, nu hedder den Pistons, Rockets og Spurs. De tre hold ligger altså til at få de højeste odds for førstevalget 14%. Charlotte Hornets er efter et uh, 5-10 stretch i januar kommet op, og har den fjerde dårligste record, tillykke med det, 12,5%, og så ligger Orlando Magic stadig lunt til 10,5% chance for førstevalget. Vi holder øje med den udvikling også, vi holder øje med offensive rating i forhold til Kings og Nuggets, men den her udvikling i resten af grundspillet for det her. Og så holder vi naturligvis også øje med Scoot Henderson, der jo skal deltage i sæsonen som Rising Stars event til All-Star Weekenden. Der er i hvert fald mulighed for at se lidt nærmere på en anden af de store navne til sommerens draft, Peter, i den her 
miniturnering med de unge spillere Rising Stars om fredagen i All-Star Weekend. Jamen, jeg, det glæder mig til at se. Jeg glæder mig til at se Scoot Henderson, men jeg glæder mig endnu mere til at se Kenny Lofton Jr. <laughs> altså, han, min lille tykke basse, jeg lover dig, i, hvis han får lov til at spille, og det gør han jo, altså, de laver jo øh, fire hold, der skal spille mod hinanden i en turnering. Altså, to semifinaler og en finale, er det ikke sådan, vi, vi ser det. Så det vil sige, der er jo ikke tusind spillere på hvert hold, så der er masser af minutter. Kenny Lofton Jr. kommer til at æde dem alle sammen. Skud Henderson, du kan hoppe, du bliver spist. Haps, det bliver så lækkert. Jeg, jeg glæder mig helt vildt. Altså, fredag aften bliver, jeg synes næsten altid, lørdag er den bedste, fordi der er trepringskonkurrence og dunkekonkurrence og alt det her. Jeg glæder mig helt vildt til fredag. I'm in love, og jeg kan ikke vente. Inden for den næste uge, der kommer LeBron James til at skrive historie med sine scoringsmæssige præstationer. Naturligvis en historie, der skal nævnes, som kommer til at fylde meget. Men her i podcasten, der har vi også fået vane til at sætte fokus på de stik modsatte præstationer, som vi også får leveret i NBA. Det er blevet tid til at finde vinder af, ja, den nok mindst prestigefyldte pris i Dansk Nisha Sports Podcast at sige. Ugens Jane Green Award, der hver uge gives til en undervældende præstation, er opkaldt efter den spiller, der havde den lavest samlet plus minus i sidste sæsons grundspil, Jalen Green for Houston Rockets. Og jeg var faktisk lige ved at vælge nattens kamp mellem Detroit Pistons og Washington Wizards, fordi her leverede alle spillerne nilpoir. Kampen blev aflyst, da Pistons ikke kunne flyve fra Dallas på grund af en snestorm. Superflot vejr Dallas i øvrigt, men uh, tilbage til prisen. Jeg har uh, kigget længe på nattens kamp mellem Hawks og Suns. Suns tabte med 32 point. Chris Paul var minus 26, Cameron Johnson var minus 32. I nat så vi også Keegan Murray gå 0 for 8 for Sacramento Kings. Vi så uh, Brooklyn Nets lide deres 6. største nederlag i historien. De tabte med 43 point til Boston Celtics. Men det er faktisk ikke i nattens kampe, at vi skal finde ugens prismodtager. Prismodtageren får den tvivlsomhed for to undervældende præstationer. Vi skal til Englenes by og til Luke Douglas Kennard fra Los Angeles Clippers. I søndagens nederlag til Cleveland Cavaliers, der kom Luke Douglas Kennard fra bænken, spillede 10 minutter, leverede 2 point, et steal, en assist og 2 rebounds. Og i tirsdagens sejr over Chicago Bulls, der var Luke Douglas så gjort til starter. Han kvitterede for tilliden med at gå 0 for 6 for 17 minutter. Han havde dog 4 rebounds, en assist og også to personlige fejl. Kennard var plus 3 i nederlag til Cavaliers og minus 11 i sejren over Bulls. To kampe, hvor han altså i alt leverede 2 point på 27 minutter. Skudprocenterne siger 10% for gulvet, 0 for 7 på 3-pointslinjen, og altså samlet minus 8. Ikke sæsonens nødvendigvis klareste prisvinder, men han får den altså i den her uge, Luke Douglas Kennard, som jeg, jeg faktisk godt kan lide. Jeg håber, han kommer ovenpå igen her i nat, hvor Clippers møder min walkie box. Jeg tænkte på, Peter, om vi skulle vide, hvor mange point Luke Kennard scorer i nat. Hvad er en realistisk over-under? <laughs> Jamen, så, så er jeg nødt til lige at snakke med Tyrone Lue først, fordi han ændrer starting lineups hele tiden. Han ændrer <laughs> det rotationerne. Det er jo fuldstændig umuligt at vide. Jeg kan godt forstå, om... at Luke Douglas Kennard ikke rigtig... Ja, Douglas, han er, han er, for, han er forvirret. Ja. Altså, øh, men jeg er da sikker på, at han scorer over syv point. Jeg vil godt sige Og over det var syv. Højt. Ej, jeg siger klart under. Jeg har sagt den, sat den på fem. Ja, men jeg ved det fem. godt. Jeg topper den. Jeg siger over syv point, og jeg vil gerne vide nul med dig. Den, det, den er jeg ikke bange for. Vi skal holde øje. Vi skal også holde øje med Luke Douglas Canard. Her, her vi holder øje med Luke Douglas Canard. Det er om ikke andet, så er det en øl værd at holde øje med ham. Uden tvivl. Inden jeg giver Peter muligheden for de sidste ord i dag, så vil jeg bare lige igen minde om at tjekke vores Facebook- og Instagram-profil, hvis man sidder derude og er interesseret i at se All-Star Weekenden i NBA-studiet i Odense. I kan altså finde information på TV2 Basketball-profilerne. Og her skal man også holde et vågent øje i den næste uge, hvor vi nok skal opdatere om LeBron James' point antal, og om hvornår vi sender Thomas Bilder og Peter Wang i kommentatorboksen. Og næste uge bliver... Jamen, den bliver mega sjov. Ny afsnit Crunch Time, Trade Deadline, Rekord til LeBron James, selvfølgelig en ny podcast også. Men er der mere, vi skal have sagt i det her afsnit? Peter? Der er så meget mere, vi skal have sagt, fordi ah, det, øh, det, det bliver vi nødt til. Nu nævnte du lige de her plus-minus-ting, og, og Boston smadrer jo Brooklyn i nat. Ja. Altså, 
Ja, nærmest aldrig set noget lignende. De rammer deres første 8-3'er, tror jeg det er, og Jason Tatum øh, er plus 46. Altså, det er ikke, fordi han, han brænder sådan helt af. Jo, han rammer 7-3'er ud på 12 forsøg og scorer 31 point. Men han er plus 46 på 29 minutter. Altså, en magtdemonstration. Og hvis der var en spiller, man gerne i Boston ville tæve, så var det Kyrie Irving. Og det fik man, altså, det fik man det, lov det gjorde, til. Det gjorde man så. 6. største nederlag i historien. Ja, så den, den, den får han altså. Og han var min nummer to på Real MVP i dag, men altså Walker Kessler, lige for at vende lidt tilbage til ham, han har de der syv bloks i, øh, I kampen, som han får den for, og så var jeg inde og kigge på sæsonen, altså hvor mange har vi egentlig haft af, af syv bloks kampe, og der er intet mindre end syv kampe i år, Ivica Subac har gjort det, Isaiah Jackson har gjort det, Isaiah Jackson? Isaiah Jackson, det ved jeg slet ikke mere, nej, det ved jeg godt, du ikke ved, nu skal jeg fortælle, hvad han lavede i den kamp, øh, syv bloks og ti rebounds, og hvor mange point scorede han? Han scorede 10 point. Isaiah Jackson, han spiller for, hvad øh, tror du? Det ved jeg ikke. Charlotte. Indiana <laughs> Pacers. <laughs> han har startet fem kampe for dem. Jeg stussede også over den ting. Jeg, jeg, jeg tror, du hey. mente Isaiah Stewart. Isaiah eller Jackson. Nej, han, sidder, han sidder, hedder Isaiah Jackson. Så han blev taget i 21-draften som nummer 22. Et første runde valg. Det var faktisk Lakers, der havde ham, og så han så røget okay. videre til... Det. Men øh, lige for at gøre den færdig, han har altså haft syv blocks i en kamp, så har Joel Embiid haft otte, Evan Mobley har haft, nej, Joel Embiid har haft syv, Mobley har haft otte, og Jaron Jackson Jr., som vi også lige er nødt til lige at ja. snakke kort om, havde otte blocks. Men to kampe i den her sæson, som den eneste, det er Walker Kessler. Ah. Så, så endnu en gang, der sidder jeg bare og kigger på det her trade og tænker, for fanden, for fanden, I tog den yngre model og smed ham ud, tog den gamle ind. Er det nu også det klogeste, I kunne have gjort? Der får 15 gange så meget løn. Ja, det, det er sådan helt. Altså, hvis vi ikke engang kigger på draft picks, hvis vi ikke kigger på løn, hvis vi ikke kigger på spillere, hvem vil du helst have i dag, straight up, Rudy Gobert eller Walker Kessler? Og når man stiller sig det spørgsmål, og ikke med det samme bare skriger Rudy Gobert, altså, så er der jo noget galt. Altså, det, det, ja, jeg synes, det er så besynderligt. Men en ting, vi skal, vi skal forbi, ja. Det er de der all-stars. De der all-stars. Fordi der er, de der all-stars. Der er nogen, som har nogle incitamenter. Okay. Og, og det synes jeg er lidt sjovt, fordi øh, øh, mm. Brown i Boston, hvis han bliver all-star og spiller 65 kampe, og det kommer han til, han har kun siddet ud i 6 kampe, så får han halvanden million. Det, det er fair nok. Jeg synes, det er så fedt, når de laver de her ekstra ting. Øh, Julius Randle, hvis han bliver all-star, 1,2 million. Uh. Aaron Gordon, hvis han bliver all-star, 600.000. De 600.000 koster for Denver halvanden million i luksusskat. Så jeg tror, at de i Denver sidder og tænker, nej, det kunne være fedt at have en All-Star de, mere. De laver en kampagne øh, mod Aaron Gordon. Ja. <laughs> det er for dyrt at sende to mænd til Utah. Ja, det, 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 det synes jeg skulle være ret sjovt. Men Drew Holiday, ham studsig over, fordi han, der, han har league highest 15 klausuler i sin <laughs> I Hvor sin har du kontrakt. fundet det hen? Det har jeg altid gerne læse op på, de der klausuler. Jamen, det, det har han. 15 klausuler. Øh, og samlet, hvis de hele kommer igennem, så tjener han 5,8 millioner dollars mere, end, øh, okay. end han ellers ville gøre. Og jeg har så prøvet at... T- altså, jeg, jeg ikke kunne finde præcis, hvad de 15 er for den her sæson. Men sidste sæson, dem har jeg fundet, og jeg går ud fra, at det er ja. nogenlunde det samme. Altså, der, der fik han... Altså, han fik... Det gør han også i år, men altså over 30 millioner i, I løn. Så fik han 306.000 for at komme på All-Star-holdet. I år der får han så 324.000. Så får han 306.000 dollars, hvis han spiller 66 kampe. 306.000 dollars, hvis han spiller 
over 66 kampe og får mere end 3,15 rebounds per kamp. Og endnu 306.000, hvis han så får over 7,3 assists. Og 120.000, hvis han kommer på et all-defensive team. 240.000, hvis han kommer i finalerne. Over en million, hvis han vinder finalerne. Så, så det er det, det nabolag, vi ligger. Fordi det var de samme sidste år. Men han har altså 15 små klausuler. Men sidste år, der har han spillet 66 kampe før den sidste kampdag. Og der stod han altså, hvis han spillede, så ville han få de her triggers over 66 kampe, og det vil udløse i alt 306.000 dollars. Han kom ind, fik 8 sekunder, lavede en fejl, satte sig ud, <laughs> og det kostede, hold nu lige fast, fordi Milwaukee var så langt over kappen, så kostede de 8 sekunder, det kostede dem 1,5 millioner dollars i luxury tax. <laughs> Så True Holiday, de er en lille skid og rigtig. Kan jeg vide, hvordan dialogen... Og en fejl, og så fik han alle sine bonusser, plus det kostede halvanden million ekstra. Kan jeg vide, hvordan dialogen er mellem træner og GM og ejer? <laughs> det har jeg også tænkt på. Om, om, altså. Altså, altså, Milwaukee Box virker som en meget, meget sund organisation, det er slet ikke det, men kan jeg vide, om der er nogle ejere, der siger... Det, der, det, spare, ja, det, det er lige spare, det er fjollet. Og... <laughs> altså, altså 1,5 million i luxury tax, og så går jeg ud fra, at vi skal plus de 306.000 oveni, og det er jo de her vanvittige regler, at når du går over lønloftet, så har du en, så har du en buffer, men når du så krydser øh, 20 millioner over, så koster det lige pludselig 1 til 3,75. Ja, hvis du gør altså, det betaler. flere sæsoner i træk. Og så, så hvis ja, ja. du ryger op, så er det 5 dollar per ekstra dollar, du betaler. Så nogle gange er det vanvittigt mange penge, ikke ret mange penge, det udløser. Og det er også derfor, at nogle gange kontrakterne er jo skruet sammen, og vi sidder og siger, hvorfor vil du ikke give den ekstra million? Jamen det er fordi, den koster os faktisk 5 millioner, hvis vi giver ham en million, så prøv lige at slappe af, fedt og fems. Det, det skal du ikke brugt over. De, de står med det store spreadsheet, altså der, der er virkelig mange tal, men det er sjovt at have 15 forskellige klausuler i sin kontrakt. Jamen, jeg, er, jeg er vildt, vildt nysgerrig. Jeg vil gerne læse alle klausuler. Jamen det vil jeg nemlig også, og jeg, ikke kunne finde altså... dem. jeg kun kunne finde dem fra sidste år, og det irriterer mig lidt. Men jeg elsker, at man gør det, og hvis jeg, altså når vi to køber et hold, så bliver det sådan noget, alle spillere bliver underlagt. Fuldstændig. Du skal spille så og så ja. mange kampe, du skal skyde så, så og så mange procenter på, med venstre hånd fra straffekastlinjen, hvis du hedder Mason Plumley. Altså alle de her ting skal bare ind. Og jeg lover dig, der er ikke nogen, der får penge, medmindre de spiller minimum 77 kampe. Kenny Lofton, han skal spille i bare overkrop. Jeg lover, hvis han... Så ville jeg ikke kunne være i mig selv. Nej. <laughs> Men det var også ordene. Nu har jeg ikke, nu har jeg ikke mere guf. Du snakker om Jaron Jackson Jr. Nå gud, det skal vi lige. Altså, har du fulgt med i den historie? Der har kørt en historie, på, øh, som startede ud på Reddit, åbenbart omkring, at øh, hjemmebanestatistikkerne, de snød, at han fik for gode statistikker på hjemmebanen, og... Og det, det, det var løgn, at alle de blogs, han havde, det var ikke rigtigt. Okay. Øhm, og der hørte jeg så en, en podcast, <laughs> hvor, hvor en af værterne havde brugt over to timer på at sidde og kigge alle blogs igennem, som Jerry Jackson Jr. havde haft i sæsonen, for at verificere, om det var rigtigt eller forkert. Og der er ikke noget i det. Altså, det, det er simpelthen, <laughs> det er fis og ballade. Øh, han, han har de blogs, han har. Der var, noget, der var tre af hans samlede blogtotals, som, som man kunne være i tvivl om. Men altså, historien har kørt på, at hjemmebanestatistikføreren simpelthen har pattet stats okay. og puttet ekstra på. Ja, det går for, jo heller ikke. For at gøre Jaron Jacksons navn bedre, så han måske kunne blive defensive player of the year. Uh, heldigvis så flippede de den rundt og sagde, måske er det faktisk sådan. Og nej, det, altså hovedårsagen var, at hans statistikker var langt bedre på hjemmebane, end ah, de var på okay. udebane. Ja. Men deres, deres anke, 
Altså det var igen Chris Vernon-podcasten der, hvor de sidder og siger, jamen det er sgu da ikke så mærkeligt, de har jo vundet alle deres kampe på hjemmebane, de har en af de stærkeste hjemmebaner i NBA, de har tabt alle deres kampe på udebane, så følger en statistik er dårligere. Øh, og måske var det sådan, at statistikkerne på udebane måske var for dårlige. Ah. Fordi... <laughs> Men det var, det var bare sjovt at høre dem. For jeg tænkte jo også med det samme, åh oh, nej, nu bliver jeg nødt til at kigge de der ting igennem. Og så kom de lidt længere i podcast, og siger han, jeg har siddet og kigget alle blogs igennem, så bare sådan, yes, så behøver jeg ikke gøre det. <laughs> For sådan noget, synes jeg jo, er mega sjovt. Jeg sidder, jeg sidder øh, kun og kigger falske statistikker igennem, når jeg skal finde en uh, Jalen Green Award. Ja, Hvis du, der er nogen, der har fået to assist, så kigger jeg lige, okay, var det en skrald assist? <laughs> du kigger efter, efter de store nuller. Ja, præcis. Ja, det, det er også meget fedt. Altså, tal er gode. Nogen skal gøre det. Elsker ja. tal. Ja, det, det skal man gøre. Men altså, Jeremy Jackson Jr., der er ikke noget. Altså, det, det de sagde var også, at, han, at de har lige haft en snak med Jeremy Jackson, og han var vågnet op om morgenen, og så havde hans telefon bare været rødglødende, sådan, vi støtter dig, vi står bag dig, vi, vi, vi tror på dig, og han var sådan, hvad er jeg blevet traded? Hvad i alverden er jeg blevet beskyldt for? Og så er det simpelthen sådan en Reddit-post, at, at det er noget, man bare, at en eller anden kan skrive i os, og så kan man, så, så har han bare fået noget liv, og var gået viralt, og nu troede alle, at Jeremy Jackson Jr. slet ikke kunne spille basket, han kunne ikke tage en rebound, han kunne ikke blokere nogen skud, men uh, heldigvis, så er han the real deal, og han er stadigvæk, tror jeg, hvis jeg skal vælge i dag, så er han min defensive player of the year stadigvæk. Altså han er vild. virkelig, virkelig dygtig forsvarsspiller. Man skal ikke tro på alt, hvad man kan læse på nettet, men man skal tro på alt, hvad man hører her i podcasten. Det bliver ordene for i dag. Tak for din <laughs> tid, dine vurderinger i dag, Peter. Vi snakkes ved i næste uge. Jamen selv, tak for så. Vi ses. Og mange tak til dig, at lyttede med i dagens NBA-snak. Hvis du vil klæse rigtig godt på til sæsonens trade deadline, så lyt til sidste uges podcast. Her sætter vi altså fokus på de største navne og på interessante situationer frem mod den her skæringsdato forhandler i denne sæson. Vi håber, at vi er ved at lytte til. Ellers må I endelig skrive til os. Ha' en fortsat god uge og på genhør i næste uge. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 